0: aprovechar de todo lo que nos está pasando, de cada dificultad, de cada eh, desafío, para crecer nosotros, para expandir nuestro núcleo interno, para transformarnos, para profundizarnos, para despertar a un nuevo nivel de conciencia, un nuevo nivel de madurez ejecutiva, de liderazgo como gerentes, como padres de familias, como amigos. Bienvenidos a Inspire a Tu Mente, el futuro del liderazgo. Este es el podcast enfocado en tu liderazgo personal. Yo soy Aldo Cívico, un estratega de liderazgo que trabaja a nivel global con gerentes, ejecutivos, emprendedores, influencers, algunas celebridades para ayudarlos a conectarse y a expresar su inteligencia emocional y su inteligencia espiritual. Dos inteligencias que no son solamente fundamentales para poder adquirir las habilidades, los principios y las actitudes de un liderazgo consciente, pero yo pienso son muy importantes para este periodo de pandemia global con todos los impactos que estamos observando. Y hoy quiero hablarle de un tema importante importante para el liderazgo personal importante para las decisiones y para vivir este momento de manera productiva de manera constructiva y positiva y es la calma pero antes de entrar en este tema los invito en este momento a suscribirse a mi canal de youtube si están escuchando este episodio en YouTube, al mismo tiempo que activar la campanita para que se puedan enterar de los próximos episodios y videos. Te invito a hacerlo ahora. Y al mismo tiempo, si escuchas el podcast en una de las plataformas Spotify, iTunes o Stitches, de suscribirte en este momento al podcast para que también puedas enterarte de los episodios. Porque de verdad que cada episodio tiene raíz, tiene inspiración en las conversaciones que tengo con mis amigos, con mis clientes, las cosas que yo observo en la vida y sobre todo también cómo yo trato de vivir. Entonces siempre no es teoría lo que quiero comunicar con ustedes, eh, pero es algo de experiencial, de vivido, eh, de comprobado por lo menos por la vida mía y la que yo observo. En este sentido, puedes tomar de verdad este podcast como un curso en liderazgo personal y cada episodio es un aprofundizar un aspecto de este liderazgo personal. Y hoy el tema, el tema central, el tema muy importante es la calma. Y te quiero de contar cómo yo he descubierto la calma. la calma. Eh, no es algo que leí en algunos libros espirituales o de filosofía o que aprendí en las clases de la universidad. Eh, es algo que aprendí observándolo eh, en uh, cómo lo vivía en un momento muy especial de su vida. Uno de mis grandes maestros de vida, uno de mis grandes mentores, del cual he hablado en uno de los episodios antecedentes. Estoy hablando de Leoluc Orlando, el alcalde antimafia de Palermo en Sicilia, Italia. Bueno, le quiero contar que cuando yo trabajaba con él, estaba muy joven, tenía 22, 23 años. Era su uh, director de comunicación y Fue al lado de él en un momento muy difícil para la historia de Palermo, para la historia de Italia. Era el tiempo en el cual la la mafia había decidido de combatir de frente al Estado y de utilizar medios muy espectaculares como los carros bombas. Ya habían explotado dos carros bombas, matando a los fiscales Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, dos héroes de la, de la antimafia, y murieron en estos ataques en el 92 eh, ellos y sus escoltas. Ahora, en este mismo periodo, eh, también sabíamos por información de la inteligencia que se estaba preparando un carro bomba eh, también para mi mentor, mi amigo, mi referente, Luca Orlando, y entonces eran tiempos, como pueden imaginar, de absoluta inseguridad, tiempos de absoluta incertidumbre. Eh, y claramente teníamos que estar cuidados eh, en estar con Leoluc Orlando y sobre todo él tenía que cuidarse. Se le reforzó, se le duplicó eh, la escolta. En aquel tiempo tenía eh, tres carros, eh, por lo menos doce eh, policías que guardaban sus espaldas y a veces también un helicóptero acompañaba desde arriba sus desplazamientos. Y una de las medidas de seguridad que teníamos era que él no nos compartía eh, su agenda. No sabíamos dónde iba a estar, qué qué iba a hacer. no había comunicación telefónica mm, con respecto a lugares con respecto a tiempos. Sabíamos que más o menos la mafia hubiera tenido un tiempo de dos horas en esta época para organizar un atentado. Entonces nos cuidábamos mucho con la comunicación. Había los primeros celulares, no había internet, eh, comunicábamos por teléfono directamente o por fax. Y entonces en esta atmósfera, en este clima, eh, lo que a veces pasaba, yo podía quedarme... Podía estar en mi casa o podía estar trabajando con otra persona en otra parte de la ciudad de Palermo. Eh, llegaba una llamada a mi celular eh, y era él. Y me decía, ¿Ah, ¿dónde estás? <coughs> y yo le decía bueno, estoy aquí en mi casa. Le decía, estoy aquí con el padre Eño Pentacuda, que era un jesuita antimafia del cual estaba escribiendo la biografía. Y, y él dice, ah, listo, eh, ya te vuelvo a llamar en 30 minutos. Y me colgaba. Y yo no, no entendía esta llamada al comienzo porque me llamaba y me decía, colgaba para po- después decirme que iba a llamarme. Pero después de unos minutos, unos cinco minutos, empezaba a sentir las alarmas de la policía, de los carros de la policía, el, el ruido del helicóptero y estos carros llegar a, a gran velocidad eh, en el lugar donde yo estaba. Y Leoluc Orlando salía casi corriendo del carro y entraba en el edificio y nos encontrábamos. Nos encontrábamos y él me daba las tareas, me daba los documentos que tenían que ver con nuestro trabajo. Eran algunos minutos intensos de, de trabajo. Y después a veces me miraba en los ojos y me decían, Aldo, esto son tiempos complicados. Y después nos dábamos un abrazo sabiendo que eso realmente, literalmente, hubiera podido ser el último abrazo. Y desaparecía. Desaparecía con el ruido de los carros. Para decirle también cuánto era difícil este momento, le cuento que un, durante este mismo periodo, un, un día, eh, estábamos volando juntos de Roma hacia Palermo. Y claramente cuando llegamos al al aeropuerto cuando llegamos a Palermo y Luke Orlando me pidió ¿quieres que te lleve a la casa? La tentación mía la verdad era de decirle no gracias voy a tomar el taxi o el bus para llegar a la casa para evitar de estar en el carro con él para evitar de eh, correr el riesgo de, de ser en, una, en un atentado eh, de hecho el fiscal Giovanni Falcone, con su esposa y varios hombres de su escolta, fueron asesinados exactamente en la autopista eh, que conecta al aeropuerto con la ciudad de, de Palermo. Pero yo sentí que um, no era, hubiera quizás sido prudente, pero no hubiera sido leal como compañero de trabajo, como eh, amigo, eh, si yo. Buscaba en aquel momento la salida fácil a la situación. Entonces, en lugar de decirle, no voy a tomarme el taxi o tengo el carro, o sea, inventarme una mentira, porque las excusas son mentiras, eh, le dije, sí, te agradezco mucho, eh, me encantaría poder llegar a Palermo contigo. Y así entramos en los carros eh, que nos esperaban a, a, al pie del, del avión. Y era ya muy oscuro, porque era noche. Y a un dado momento me di cuenta que en la autopista, y los carros de la, de la escolta, nuestro carro, y los carros que estaban delante y detrás de nosotros, todos apagaron la luz. Y eh, alcanzamos a llegar a Palermo sin las luces. Y eso era para evitar que desde las montañas y las colinas que rodean la autopista hacia Palermo, alguien pudiera vernos y quizás accionar un dispositivo, eh, una bomba, así como había pasado con el uh, fiscal Giovanni Falcone. Y llegué a la casa y nos abrazamos y otra vez uh, en la noche, en la oscuridad, Leuro Corlando desapareció. Bueno, en todo este periodo tan difícil, y se lo conté exactamente para, para darle una, un senso de, de lo que estaba pasando, con esta casi con esta certeza, con esta información que había alguien con una mente muy oscura eh, listo para asesinarlo también a él. Y yo a Leoluc Orlando siempre lo vi en una paz, en una calma absoluta. Nunca lo vi en esta temporada perder la paciencia. Nunca... Lo vi eh, como oscuro, pesimista, eh, ansioso, o seguramente tenía miedo, ma, pero la, el miedo no eh, lo tenía como, en, eh, como secuestrado. No, la característica fundamental de él en aquel tiempo era la calma. Y es allá que yo de verdad aprendí que. Los grandes líderes, los que han transformado las historias, los que han dejado una huella profunda en la humanidad, son personas que siempre han mantenido la calma, independientemente de las circunstancias que se tenían y que se encontraban a vivir. Eh, Calmo fue Gandhi durante los años en el cual luchó a través de la no violencia para liberar a su país eh, del colonialismo de Inglaterra. Calmo fue Nelson Mandela en los casi 30 años, en el cual quedó recluido en una pequeña celda en una isla eh, con sus compañeros. Una calma eh, también caracterizó a Martin Luther King durante los años del movimiento para los derechos de los civiles, de los afroamericanos en Estados Unidos. Calma siempre fue madre Teresa, a pesar de las dificultades eh, y de la gran pobreza pobreza de la cual eh, ella se estaba rodeado y que que trataba una persona a la vez de, eh, de aliviar de alguna manera. La calma, la calma como la gran dimensión del eh, liderazgo, como yo diría el primer eh, pilar, el pilar fundamental del la, de la, eh, de liderazgo. Es una señal que somos capaces no tanto de reaccionar, de ser reactivos frente a los desafíos que nos encontramos, sino que denota la respuesta que somos capaces de dar. Eh, denota el dominio que tenemos de nuestro pensamiento y de nuestras emociones. Eh, Es también un reflejo de la madurez de nuestro núcleo eh, interno. De hecho, estoy reflexionando en estos días que lo que estamos observando en estos días es eh, que la crisis del coronavirus simplemente evidencia eh, debilidades, límites, de nuestras economías, de nuestras empresas, de nuestros vínculos de solidaridad en una comunidad o de las relaciones que podemos tener en la casa. Es un momento difícil, pero los momentos difíciles son los momentos donde crecemos, donde podemos trascender nuestras limitaciones y aprovechar de eso para crecer, para expandernos. No es que eso va a cambiar en el corto plazo las situaciones externas, si perdemos el empleo o si estamos preocupados para nuestra actividad económica o en nuestra empresa. Pero sí cambia cómo vamos a enfrentar todo eso. Y pienso que podemos estar de acuerdo si decimos que eh, podemos eh, crear otra experiencia para nosotros mismos y las personas que nos rodean si vivimos todo eso desde una... Posición, desde un espacio de calma, o si en lugar vivimos todo eso desde un espacio de la, siendo agitados, ansiosos, miedosos. El liderazgo eh, de verdad eh, es parte de crear un espacio al cual todos quieren participar. Entonces, el líder es capaz de dar la nota, de, eh, de alguna manera, manera eh, plasmar, el ambiente, el espacio que condividimos eh, con los demás. ¿Cuál es el espacio que queremos generar para que podamos tener las intuiciones, para que podamos tener la creatividad y las conexiones que después nos permiten también de resolver los problemas concretos que se nos presentan? Esta dimensión es la calma. Entonces, de verdad que este es el tiempo más oportuno. Para Yo diría, me, me, lo estoy diciendo a muchos de los amigos y lo comparto también con ustedes, es el tiempo eh, de hacer un eh, retiro. No en el sentido de aisl- a- aislarnos, eh, pero en el sentido de aprovechar de todo lo que nos está pasando, de cada dificultad, de cada eh, desafío, para crecer nosotros, para expandir nuestro núcleo interno, para transformarnos, para profundizarnos, para despertar a un nuevo nivel de conciencia, un nuevo nivel de madurez ejecutiva, de liderazgo como gerentes, como padres de familias, como amigos. Esta yo pienso que es la gran, gran oportunidad que nos encontramos en este momento. Y para ayudar a esta dimensión de la calma, que es también un entrenamiento mental, eh, además que un concepto y un valor, eh, eh, en este periodo estoy liderando y facilitando dos, uh, grup- dos veces a la semana un grupo de meditación para tiempos difíciles, donde nos encontramos varios de varios países de Latinoamérica para meditar juntos durante más o menos 30 minutos. Y en este grupo meditamos y es casi que es un entrenamiento en, en mindfulness, en meditación donde hacemos una primera pequeña meditación para centrarnos y abrirnos, eh, para estar muy presente a lo que estamos haciendo juntos. Una, enseño siempre una técnica de respiración y de relajación y terminamos después con una meditación un poquito más profunda. Y de esta manera, si lo hacemos por lo menos las dos veces a la semana en la cual nos reunimos online para hacer esto, En grupo, al al mismo tiempo, empezamos también a entrenar nuestro cerebro a la calma. Empezamos a construir eh, estos caminos neuronales, las sinapsis que nos permitan acceder a la calma, eh, a tener calma. Y desde la calma, seguramente tenemos más lucidez y tenemos más claridad para tomar las decisiones días a días, quedándonos y estándonos en el presente, en el aquí en la hora, en lugar de ser ansiosos por el, eh, por el futuro. Si quieres participar, por esto es absolutamente sin costo, a estas meditaciones, me puedes escribir a mi WhatsApp que es el 57 para Colombia 317 372 3638. Repito el número: 57 para Colombia 317 372 3638. Bueno, entonces la invitación de este episodio de eh, Inspira tu mente, el futuro del liderazgo, es de cultivar, de fomentar, de nutrir y profundizar tu capacidad de calma. Eh, no a pesar de lo que está pasando en nuestro alrededor, sino que lo que está pasando a nuestro alrededor sea la oportunidad, la excusa que te permite de desarrollar esta habilidad de estar calmo. Y seguramente en los próximos episodios de Inspira tu Mente te voy a dar más técnicas más prácticas que te puedan ayudar a eh, profundizar este episodio eh, del cual hablamos de la calma. Te agradezco por la escucha. Como siempre, te invito también a compartir este episodio con todas las personas que piensan, eh, necesitan y escuchar a este episodio. Te invito a unirte a los grupos de meditación online los martes y los viernes a las seis y media hora de Colombia. Y al mismo tiempo, si quieres recibir mis correos, eh, también puedes ir a la página web del podcast uh, inspiratumente.com y allá suscribirte a la newsletter y estar enterado de los episodios de podcast. Muchísimas gracias. Gracias por uh, seguirme con lealtad. Bienvenido a los que me escuchan por la primera vez y nosotros volvemos a uh, conversar el próximo martes.